0: Para mí también es muy importante conectarnos con las mujeres, las mamás, las tías, las abuelas, porque una mamá enterada, una mamá que está en ese camino de participar en su comunidad, nos está dando la oportunidad de que esos hijos, esos nietos, esos sobrinos, esos ahijados, crezcan en una comunidad mucho más educada. Hola,
1: soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Latinas Mastermind. Bienvenidos a todos a este nuevo mes de julio y en este mes estamos celebrando el mes de la independencia. Y no solo en los Estados Unidos, donde estamos en este momento, pero en muchos países de Latinoamérica se celebra el mes de la independencia. ¿Eso qué nos quiere decir? Que con estas celebraciones nosotros hemos ganado unos derechos muy, muy importantes. Y uno de los derechos que vamos a hablar el día de hoy es el derecho al voto, el derecho a elegir a las personas que gobiernan, el derecho de, de elegir a las personas que están al frente de nuestros intereses, digámoslo así. Entonces, por eso, el día de hoy vamos a hablar de la importancia de ejercer este derecho que ganamos en algún momento, hace muchísimos años, en varios de los países donde nos escuchan. Para hablar de esto, hemos invitado a una persona que conozco y que con toda su pasión, con la energía que tiene y con todo lo que le da, me ha llamado muchísimo la atención porque ella me ha motivado a mí a convertirme en líder sobre el tema de la educación, de la participación ciudadana para los latinos aquí en los Estados Unidos y también en los países nuestros porque venimos de una cultura diferente. Hoy tenemos con nosotros a Claudia Mendoza. Ella ha tenido muchas actividades con la comunidad hispana en el condado de Palm Beach, entre ellas fue presidenta del Partido Demócrata Hispano del Condado de Palm Beach entre el año 2018 y 2019. Esta actividad la llevó a crear su propio programa de radio que se llama En Tiempo Real con Claudia Mendoza y esta es una activista permanente que apoya todas las iniciativas de participación ciudadana. Entonces, con ella vamos a estar hablando de este importante tema que es la importancia del voto qué significa y qué es para nosotros como ciudadanos de varios países o de uno solo de participar en estos temas de votación y de
0: elecciones. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Tatiana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo feliz, orgullosísima. Eh, me parece mentira que voy a estar al lado de todas estas mujeres a las que has entrevistado antes, que representan tanto para nuestra comunidad te digo que no me la creo. Muchísimas gracias. <ríe> Qué
1: rico, Clau. Bueno, no, a ti muchas gracias de verdad por aceptar esta conversación. Porque contigo quiero hacer una conversación bien agradable y que sea fácil de entender. Porque yo también, como lo dije al principio, de verdad tú me has motivado a que yo tenga más, ¿cómo se dice? Iniciativa. De saber uh -huh. y conocer cómo funcionan. Porque, bueno, yo soy colombiana, llegué a este país hace unos 11 años. He tenido la fortuna de votar. Siempre he votado en mi país y en, y en este país también, desde que tengo la posibilidad. Pero digamos que hay muchas cosas que son diferentes y no las entiendo. O no las entendí hasta que tú me motivaste a aprender. Entonces, eh, por eso te doy las gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar con algo muy sencillo. Y es que nos cuentes quién eres tú, quién es Claudia Mendoza y por qué llegaste a este tema de la participación ciudadana.
0: Ok, bueno, yo soy Claudia Mendoza, soy una inmigrante, yo llegué a este país hace ya 20 años con mi familia, de mi esposo y mi hija, y empezamos el proceso normal que hemos oído también en muchas de las invitadas tuyas, el proceso de inmigrante desde cero, y el proceso también de involucrarse con el país, de asimilarse a la vida en Estados Unidos, de disfrutar de que estamos en este país, que fue una decisión difícil, pero también de aprovechar cada oportunidad. Y, bueno, seguir, empezar la vida, la vida aquí en la Florida. Finalmente nos hicimos ciudadanos. Me hice ciudadana en el 2010, uno de los momentos más increíbles de mi vida. Entonces, cuando tú te haces ciudadano, te registras para votar. Eh, hace cuatro años ya, en el 2016, yo recibí una llamada para ver si quería participar como voluntaria en la campaña para la presidencia. Yo fui porque me llamaba mucho la atención, decir, oh, ¿cómo es?, pues algo tan distinto para nosotros aquí en Estados Unidos, empecé involucrándome como voluntaria en una campaña.
1: ¿Qué hacías? ¿Qué hacías en, como voluntaria?
0: ¿Qué es lo que hace uno como voluntario? Lo llaman y le dicen, eh, venga, que hay que hacer llamadas, llamadas por teléfono. Desde el comienzo me llamó la atención que las llamadas eran en inglés, para gente en inglés. Mi primera pregunta fue, ¿no tenemos listas para llamar a la gente en español? No, no tenemos nada clasificado en español, había que llamar en inglés. Me empecé a conectar con el capítulo hispano, pero todo esto lo que me llevó después de conocer, tocar puertas, llamar, decirle a la gente vamos a votar por esta persona, todo esto, me di cuenta que la comunidad hispana no estaba muy conectada, pero sencillamente porque no era llamada. Entonces esto van pasando los años, seguimos trabajando en otras campañas, campañas locales, y me fui dando cuenta que este proceso de la participación ciudadana es algo que está ahí, que lo sabemos, que lo vivimos todos los días como ciudadanos, porque somos ciudadanos, porque vivimos en una ciudad, porque pertenecemos a una comunidad. Me di cuenta que la comunidad hispana estaba completamente por fuera, por fuera, tanto la comunidad hispana con el gobierno, como el gobierno con la comunidad hispana. Entonces dije, no, esto no puede ser. Parte de mi trabajo cuando era presidenta de esta asociación, era entregar esta información permanente y de manera fácil y a mucha más gente que un email. Entonces, yo desde niña siempre me encantaba la radio. Contacté a una, una emisora local, local, popular, en español, y uh -huh. creé mi propio radio, mi uh -huh. propio programa de radio, los lunes a las nueve de la mañana, a empezar a hablar de esto que estamos haciendo hoy. Porque... ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no votamos? Pero el punto al comienzo era, vamos a votar. Entonces también me di cuenta que el voto es el objetivo de la participación ciudadana. Entonces empecé como a crear, fue como un, el proceso de una cultura ciudadana de la radio, llamar a la gente, obviamente estábamos en elecciones otra vez, elecciones locales, Ajá. y empezar a generar un pensamiento diferente en las personas. Pero como me tocaba preparar mi programa todos los domingos por la tarde para llegar y no improvisar ni nada, entonces tenía que escribir y tenía que pensar cuáles eran las circunstancias de nuestra comunidad, por qué actuamos de esa manera, por qué estamos apartados aquí. Empecé a descubrir, a descubrir muchísimas cosas que están ahí y las empecé a poner juntas. Entonces empezamos a tener una, un programa de radio muy escuchado, muy exitoso todavía, es un programa que sale entra y sale, depende del de patrocinio, depende del momento, depende de la emisora, pero eso nos permitió, me permitió crear un nombre, una una plataforma en la que la gente, oh, Claudia Mendoza, estamos hablando de participación ciudadana. A veces es más político, pero participación ciudadana, que es algo que tú dices, ok, sí, ciudadano, cívico. Entonces decidí empezar a trabajar en eso, empecé a leer mucho más del asunto, me doy cuenta que en español no hay información, no hay educación. No hay mucho. Sí, la comunidad hispana somos personas increíbles que le damos tanto a este país, que hemos creado una dinámica tan importante en este país y sin embargo no estamos en el lugar que debemos estar, nos rehusamos a, a ser parte de este país. Entonces para mí también es una motivación de llamar a la gente, de llamar a nuestra comunidad y decirle vamos, vamos a estar afuera, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a empezar a validar nuestra posición en este país. Entonces, es lo que normalmente hago en cualquier parte, en cualquier parte, en cualquier conversación, trato, pero empezando de atrás para adelante, no necesariamente hay que salir a votar, sino ¿qué pasa si usted no vota? ¿Por ya. qué es importante votar? ¿Quién puede votar? Entonces mm -hmm.
1: ven, Vamos a empezar por algo que me llamó la atención y es ¿qué significa la participación ciudadana?
0: Sí, mira, para mí, después de toda esta búsqueda de para que fuera fácil en el programa de radio, para mí, la participación ciudadana es ese proceso de interacción entre la comunidad y su gobierno local. ¿Por qué el gobierno local? Tal como lo dijiste en la introducción, es muy importante para cualquier persona que vive en una ciudad conocer cómo funciona el gobierno a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional. Esto se aplica a nivel universal mientras estemos hablando de democracia. Todas las personas, nosotros que somos inmigrantes de muchos países, la mayoría de nosotros venimos de países donde la democracia es la manera en que se rige el gobierno. Quiere decir que tenemos los mismos esquemas de gobierno distinto en este país porque a nivel federal cada estado tiene sus propias leyes, su presupuesto, es casi como un país chiquito. Entonces, en la medida en que nosotros conocemos esto, que es pura cívica, que es pura historia, pero resulta que la mayoría de los hispanos latinos en Estados Unidos son inmigrantes. Entonces nosotros tenemos que venir de nuestros países con lo que aprendimos de nuestros gobiernos y aplicarlo aquí. Pero si nosotros no nos mezclamos y si no aprendemos de, de este país donde nosotros vivimos todos los días, entonces vamos a seguir con los paradigmas de nuestro país, que son completamente distintos. En este país, los gobiernos locales son los más importantes. Los gobiernos locales son los que definen, usan tus impuestos, los reparten, escogen los alcaldes, deciden cómo van a invertir los fondos de los impuestos y nosotros no hacemos absolutamente nada.
1: ¿Quiénes son los gobiernos locales?
0: Los Entonces, el gobierno local empieza por tu ciudad. Los estados están divididos en condados, los condados en ciudades. Uh -huh. Cada ciudad tiene mínimo un alcalde. Y depende de la población, de la cantidad, tiene número de lo que sería para nosotros los concejales. Luego de eso sigue el condado, que son los comisionados, digamos, eso es el equivalente en otros países como a la asamblea, que es a nivel departamental. Y luego viene el estado, que tiene un senado, una cámara y un gobernador. Y luego vamos a nivel nacional, que es el presidente, el senado, la rama judicial, legislativa y Ejecutiva. Uh -huh. Entonces, ¿por qué es importante la, el gobierno local? Porque el gobierno local primero son tus vecinos. Aquí cualquier persona puede ser un candidato, cualquier persona que considere que lo que está pasando, por ejemplo, no me gusta, entonces se puede lanzar, va, se inscribe, inscribe su candidatura, empieza a hacer campaña con sus vecinos, su familia, le cuenta a la gente, yo quiero ser comisionado usted porque me parece que eh, los impuestos que nos están cobrando es mucho porque me parece que esto no funciona. Todas las personas aquí somos susceptibles. Entonces, esa es una de las cosas también que descubrí, Tatiana. Cuando uno conoce y se involucra en este tipo de, de actividades, se da cuenta que no tenemos suficiente personas que nos representen, ¿cierto? Todavía no tenemos alcaldes hispanos, comisionados hispanos, otros comisionados. Espera,
1: te voy a interrumpir ahí. Sí. ¿Tú y yo podríamos, sabiendo que somos ciudadanas, pero no nacimos
0: acá? Absolutamente, absolutamente. El único cargo que tú y yo y cualquier inmigrante no podría tener en este país sería presidente. De resto, podemos ser cualquier cargo elegido de voto popular. Claro que sí, es cuestión de querer hacerlo. Es más, en este país tú tienes tu profesión y te eligen alcalde y tú sigues trabajando en tu empresa. Solo que tienes que ir algunos días a la ciudad, tienes sesiones determinados días, pero tú sigues viviendo tu vida.
1: ¿Esos son cargos honorarios o los pagan?
0: No, con unos salarios mínimos, son unos ya. salarios como, como de, de nombre, ¿cierto? Un uh -huh. alcalde se puede ganar 50 mil dólares al año, pero el punto es que tú sigues, esos siguen siendo personas como nosotros. Uh -huh. Tú estás en tu ciudad, tú vas a hacer mercado y el alcalde está haciendo mercado contigo. El hijo, los hijos de los jueces van a las escuelas con los niños. O sea, es, es absolutamente la democracia. Eso es en lo que nosotros vivimos. La democracia. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, los hispanos, no sabemos, no sabemos cómo funciona. ¿Qué pasa? Nosotros, la mayoría, somos inmigrantes. Entonces, somos inmigrantes de otros países o son segunda y tercera generación de inmigrantes. Uh -huh. También tenemos que tener en cuenta que tenemos inmigrantes indocumentados. Entonces eso crea una cantidad de, de factores que nos impiden conectarlos. Hay otro fenómeno, es que la gente viene aquí a trabajar. Entonces trabaja, trabaja por años, manda todos sus recursos para sus casas, sus países. El año entrante me voy, el año entrante me voy, pasan 20 años. Nunca logró conectarse con este país de ninguna manera, a los 20 años se fue y nunca logró descubrir que este país no es solo venir a trabajar y pagar impuestos. Es un país lleno de oportunidades, es un país donde tú puedes explorar todo tu potencial y en donde si nos comprometemos a ser ciudadanos, ciudadanos al 100%, estamos abriendo el camino de todas las futuras generaciones. ¿sí? Porque eso es lo otro que nosotros tenemos, que en la medida en que conocemos somos parte de la de este país, de este tejido humano, urbano uh -huh. y económico. Entonces, todos los niños, todas las generaciones que vienen atrás de nosotros van a tener un camino recorrido lo mismo que hoy. Nosotros estamos aprovechando el camino que hace más de 50 años los inmigrantes lograron. Entonces, uh -huh. hoy nosotros tenemos un compromiso muy serio, que es hacer honor al sacrificio de todas estas personas que han hecho de todo para ganar esto que somos hoy, ciudadanos, gente que estamos luchando por este país y también tenemos la obligación de hacerlo para el futuro. Uh -huh. Bueno,
1: no te quiero interrumpir, pero quiero que me empieces a contar un poco, porque lo mencionaste al principio, y es comenzar de atrás para adelante. Sí. Porque de verdad, una de las cosas que yo, Tatiana, tengo como una de mis metas es, hay que sacar a la gente a votar. Yo he sido voluntaria, yo uh -huh. no sé si tú sabías, yo fui voluntaria, pero ya cuando las listas estaban en español y llamábamos en español, sí. o sea, ya yo lo he hecho tres veces y recibo las listas y de verdad son listas y no es para decir que voten por alguien, sino es, ¿usted ya se inscribió?, ¿sabe cuál es su punto de votación?, Uh -huh. eh, no, no sé, bueno, su punto de votación es este, o sea, hay que decirle a la gente y tiene eh, plazo para votar hasta este día, por favor, vaya, necesita ayuda, eh, o sea, como que, que alguien lo transporte, cosas así. Ese fue lo que yo he hecho como voluntaria, ¿cierto? Pero entonces vamos a devolvernos, entonces es, es, es un objetivo que yo tengo y es porque tenemos que votar, pero entonces vamos a empezar de atrás para adelante.
0: Exacto. Entonces, cuando tú decides que vas a ir a votar, tú ya has tenido un proceso personal de educarte, ¿cierto? Tú ya entendiste qué pasa cuando votas, qué pasa si no votas. Pero antes de eso, entonces, la gente también dice, yo quisiera involucrarme, yo quisiera saber cómo participo, cómo empiezo, dónde hago. Volvemos a lo mismo. Venimos con muchos paradigmas de nuestros países acerca de los concejales, quien los escoge, el tráfico de influencias, el tipo. Pero ese no es el punto. Entonces, lo primero que yo le recomiendo a las personas es, si usted tiene hijos y si los tiene en el distrito escolar, vaya a la reunión de padres de familia. Cuando usted ta, saca de tiempo de su vida para integrarse con otros padres y para saber cómo funciona la escuela, entonces usted está haciendo ese paso importante, porque la vida no es solo de la puerta para adentro, qué rico contar todo lo que yo he logrado en este país sino también de la puerta para afuera con mis vecinos, con las personas de mi trabajo, con todo eso para que creamos una comunidad mucho mejor. Entonces, después de que tú haces eso, de pronto para muchas personas es, ah, yo ya me di cuenta cómo es. También es cierto que yo empiezo a decir, ok, en esta ciudad, ¿qué está pasando? Esta lámpara está sin arreglar, la biblioteca no funciona todos los días, la escuela de mi barrio no es tan buena como la de mi primo que vive dos ciudades más abajo. Uh -huh. Entonces la idea es generar ese tipo de inquietudes para que las personas digan yo puedo cambiar esto. Y es cuando llegamos a un punto súper importante que es el voto. Hay varios eslogan, pero hay uno que para mí es súper importante que es tu voto es tu voz. Si tú no votas, nadie te escucha, uh -huh. pero si tú votas, esto puede cambiar. Antes de votar, viene otro punto de la participación. En este momento, nosotros aquí en Estados Unidos estamos sufriendo un cambio importante desde el punto de vista sociocultural. Uh -huh. Las protestas, a partir de todo esto que pasó de, de la injusticia social, las protestas han hecho que la gente salga a la calle, pero que sobre todo se cuestionen. Se cuestionen qué es lo que está pasando, por qué es tan injusto esto, por qué la policía hace esto, por qué esta comunidad está sufriendo. Pero también la gente se le están abriendo como los ojos y las orejas y, sus, y todo su entendimiento para darse cuenta que todo depende de su gobierno local, que no son cosas que vienen desde el gobierno central y del presidente, sino lo que está pasando acá. Entonces, desafortunadamente a veces también necesitamos como esos remesones, necesitamos circunstancias extremas como lo que estamos viviendo ahora, una pandemia a nivel mundial, que si no se maneja, que si las personas que lo están manejando no son lo suficientemente hábiles para esto, pues se convierte en una debacle. Entonces, aquí es donde todos nosotros debemos decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahora, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para cambiar? Y es cuando yo digo, voy a votar. ¿Qué pasa cuando yo voto? ¿Por qué es importante votar? Lo vamos a poner de esa manera. El voto es un derecho. Es un privilegio que tenemos todas las personas que tenemos la oportunidad de votar. Pero hoy es una responsabilidad. Uh -huh. Antes de eso, ¿quiénes pueden votar, Tatiana? Solo los ciudadanos. En este país, en Estados Unidos, los ciudadanos. Uh -huh. Tanto las personas que nacieron acá como las personas que se han naturalizado. Uh -huh. En nuestros países, todos nosotros somos nacionales, nacemos y tenemos el derecho a votar. Uh -huh. Entonces, ¿por qué es importante votar? Porque nos hacemos contar Así como suena, nos hacemos contar uh -huh. qué pasa después de las elecciones. Vamos a acabar con el mito de que los hispanos no votamos. Cuando votamos, nos convertimos en participantes de nuestra democracia y de nuestra vida en comunidad. Cuando votamos, estamos expresando de una manera clara y contundente lo que percibimos de nuestro gobierno y de sus oficiales electos. Cuando votamos, estamos decidiendo nuestro futuro y el de las futuras generaciones. Cuando votamos, también estamos cultivando los futuros candidatos para ser electos.
1: Yo te voy a adicionar una ahí. Yo creo
0: Ajá. que cuando votamos, nos hacemos
1: visibles. Claro, claro. Porque muchas veces nos quejamos de que, ah, es que a los latinos no les prestan atención o eh, a la comunidad hispana no hacen, no sé, Digamos que en claro. el barrio de la comunidad hispana, lo, lo que tú decías ahora, una, la biblioteca es, es, no es tan buena como la otra. Claro, pero es que cuando ellos van a contar los votos, por supuesto, ellos no saben Tatiana por quién votó, pero saben que Tatiana es de descendencia hispana Ajá. y votó.
0: Exactamente. O
1: sea, entonces yo cuento como un bloque, como el bloque hispano. Entonces ahí es cuando empiezan a entrar gotitas de agua al bloque hispano entonces hacemos, hagamos de cuenta que todos como hispanos hacemos parte de un ¿qué? no sé, un balde y empieza a llenarse cada voto cuenta, entonces si no salimos a votar y no llenamos ese balde de agua pues ¿quién nos va a prestar atención?
0: ¡Nadie! Es así de sencillo y mira tan así que si no, no nos cuentan al final de las elecciones van a decir tantos hispanos votaron independiente de qué partido votó tantos no votaron ¿Qué pasa? Cuando en las próximas elecciones yo he tenido la oportunidad de estar sentado con candidatos que van a lanzarse al... Entonces ellos tienen que distribuir su presupuesto. ¿A quién le van a enviar la publicidad? hacia quién van a invertir el, los fondos yo no know, el presupuesto de la, de la campaña? Y dicen, ok, vamos a ir aquí, lo que se llaman los super voters, las votantes de todo el tiempo, allí y allí. Y los hispanos, no. Los hispanos no, no tienen programas en español ni nada porque los hispanos no votan. Entonces se convierte en un ciclo permanente que estamos llamados a romper solo si votamos. Ahora vamos a ir a lo que pasa cuando no votamos. Seguimos estando por fuera de las decisiones, de los proyectos, de la inversión de capital humano y económico para nuestra comunidad. Mantenemos vigentes ciclos de pobreza, inequidad e injusticia social. Seguimos siendo ajenos a una vida que nos hemos ganado a costa de tanto sacrificio, trabajo duro y dedicación. No estamos haciendo honor a todas estas personas que trabajaron tanto para que nosotros hoy pudiéramos votar. Entonces, si nosotros seguimos viviendo la vida por fuera del sistema, si nosotros no sabemos quién es nuestro alcalde, si nosotros no entendemos que ese alcalde no está cumpliendo con su trabajo, esos comisionados están ahí sentados sin trabajar, los jueces no cumplen. Entonces, la vida no va a cambiar para nosotros. La vida no va a cambiar para nosotros los hispanos. Mira, una cosa que sucede en este país, Tatiana, es que aquí casi la mayoría de oficiales electos son elegidos por voto popular. El sheriff, el jefe de la policía, es elegido por voto popular. Todos lo que es el equivalente a un secretario de educación en nuestro país uh -huh. es elegido por voto popular. Los jueces, los jueces en quien en sus manos está la justicia para las minorías, para los que no, son elegidos por voto popular. Entonces, imagínate el compromiso, imagínate la, la capacidad de cambio que nosotros tenemos en nuestras manos. Es así de sencillo. Yo puedo tener en mis manos el futuro de ese alcalde, el futuro de ese juez. Entonces, por eso es tan importante que la educación esté presente y la educación es que yo utilice las herramientas que tengo, el teléfono, el computador, Oír Radio, para recibir información suficiente e ir más allá, no es solo salir a votar porque me dijo mi primo, me dijo mi esposo, me dijo mi hermana, no, es importante tener una conversación alrededor, pero también es que cada uno de nosotros nos eduquemos para poder tomar esa decisión, ya estamos en el, en el camino de salir a votar, también es importante saber una cosa también que descubrí, porque lo que lo que te digo al comienzo, esto en la medida en que uno está y habla con la gente y se conecta con ellos y trabaja en una campaña o en la otra o está en la radio, la gente llama y pregunta. Me di cuenta que en nuestra comunidad las mujeres, pues somos, primero somos la mayoría, la mayoría en este país. En este país el 51% de la población somos mujeres. En los hogares normalmente la mamá es la la que organiza la casa, la que tiene todos los hilos de la casa funcionan a partir de la mamá. Uh -huh. La mamá es la que da todas las coordenadas de las casas, todas las actividades. Entonces, para mí también es muy importante conectarnos con las mujeres, las mamás, las tías, las abuelas, porque una mamá enterada, una mamá que está en ese camino de participar en su comunidad, nos está dando la oportunidad de que esos hijos, esos nietos, esos sobrinos, esos ahijados, crezcan en una comunidad mucho más educada. Yo tuve la oportunidad hace dos o tres años, eh, me gané un grant y organicé una clase de Zumba que se llamaba La Alegría de Votar. Y mi interés era ese, eh, poner a las mamás, que mientras hacíamos ejercicio, nuestra música, esto, y contarles, contarles que había que registrarse para votar, contarles que no solo ir a votar, si tú no te registras para votar, pues no puedes hacerlo, así estés muerto de las ganas, que ahora vamos a hablar de eso. Sí. Pero entonces, si nosotros ahora y en este momento tú patrocinando y trayendo tantas mujeres importantes para también tener una audiencia de mujeres que necesitamos, entonces cuando yo estaba pensando en esta posible entrevista, se habla mucho en estos días de empoderar a las mujeres, a las personas, y empoderar no solo tiene que ver con el trabajo, con el negocio, con cómo hacerlo, pero también envolverse una persona independiente, una persona con el poder de la educación, el poder de la información. Entonces, esto para mí es súper importante de llamarle la atención a todas las mujeres, a todas las mujeres para que se eduquen, para que se vuelvan ciudadanas, para que se pongan la camiseta de ciudadana, entienda su gobierno local, lleve a sus hijos y a su familia entera, a su esposo, uh -huh. a que participe, porque hay otro fenómeno, hay muchas mamás que no lo pueden hacer no lo pueden hacer, pero sus hijos, si nacieron en este país, deben registrarse para votar. Claro. Entonces también debemos ser la voz de todas esas personas que no pueden votar, pero que nosotros podemos votar en nombre de ellos. ¿Por qué? Porque finalmente el voto es que estamos buscando una comunidad mejor, estamos buscando más equidad dentro de un gobierno que ya existe. Necesitamos poner a funcionar el gobierno para nosotros nosotros elegimos oficiales para que trabajen para nosotros, pero nosotros tenemos que guiar el trabajo de ellos. Por eso también es tan importante que los elegimos, pero les seguimos la pista. Tenemos que estar pendientes de que si ellos dijeron que iban a hacer esto o esto o esto, lo van a hacer para que cuando vengan las próximas elecciones, pues estemos en capacidad de reelegirlos o de cambiarlos o buscar gente que los que los reemplace. Exacto.
1: Mira, una, un dato te dejo ahí y es que, Vi en una página que existe, se llama votolatino.org, uh -huh. y tienen un dato muy curioso, y es que para esta elección del año 2020 en los Estados Unidos, hay 32 millones de latinos o descendientes de latinos uh -huh. abiertos para votar.
0: Elegibles, sí, señora. Son sí, elegibles. Allá.
1: Entonces, sí. lo primero que hay que hacer es, ¿dónde están dos darles la oportunidad y enseñarles cómo pueden registrarse. Y tres es volverles a recordar que su voto es importante y que tienen que unirse a la fiesta electoral. Y ahí con eso de fiesta electoral me uno porque puede sonar muy cliché, pero yo recuerdo muy bien que en Colombia el día de elecciones solo era un día, era un domingo, usualmente era un domingo. Entonces... Son domingo, exacto. Entonces yo recuerdo mucho que salir a votar con mi mamá era una fiesta y ¿Ale? era todo el mundo en la calle y gente caminando y mi mamá votaba, creo que era como en una universidad. Entonces íbamos y mientras entonces, todo el mundo estacionaba lejos y todo el mundo caminaba y no podían haber, el, eh, digamos, gente de las campañas cerca del puesto de votación. Entonces por eso había que dejar los carros más lejos y después de eso entonces ya íbamos, nos comíamos un helado, pero era como una sensación de fiesta.
0: Sí, un evento, era un evento en la vida, que esas son, por ejemplo, lo primero que nosotros cambiamos y, y nos aterra cuando llegamos a este país. Las elecciones aquí son los martes. A ver, tú tienes que dejar de trabajar, claro. tienes que cerrar las escuelas. Obviamente, nosotros aquí tenemos un sistema electoral que nos permite votar por anticipado. anticipado.
1: Exacto. Entonces, mira, ese, ahí va. Entonces, ahí, yo vengo de una cultura que el día de las elecciones era casi que un festivo y era fiesta. O sea, ese día uh -huh. era reunión familiar después de votar y todos después de votar nos reuníamos en una casa, almorzar y esperar y aprender el televisor a ver quién iba a ganar. Era fiesta. Aquí llego, y primero, pues, es un día de la semana. Dos, hay votaciones por adelantado, que de verdad es muy conveniente, pero mucha gente no sabe cómo hacerlo porque cree que las votaciones anticipadas son en sus mismos puntos de votación. En algunas partes sí, pero en algunas partes no. Entonces, sí. hay como que... Hacer un poquito de consulta, porque tampoco es tan, tan difícil. O sea, para mí, por ejemplo, mi punto de votación es un, un lugar muy cercano a mi casa, pero mi punto de votación anticipado es una biblioteca. Una biblioteca, exacto. Que usualmente son esos.
0: Exacto. Eso es una ventaja que tenemos dentro de este sistema electoral que está regulado por el supervisor de elecciones en cada ciudad de este país. Cada ciudad de Estados Unidos hay un supervisor de elecciones que regula esto. Eso fue otro de los intereses míos cuando hice el programa, cuando creé el programa, era explicarle a las personas cuándo se abre, cómo. Este año tengo que decir que la supervisora de elecciones que tenemos acá en el condado de Palm Beach, que es donde tú y yo vivimos, se ha portado muy bien, está mandando permanentemente información, pero seguimos teniendo... A mi modo de ver, todavía hay mucha gente que no recibe la información. Tenemos mucha gente adulta aquí en la Florida, gente que ya tiene más de 70 años, que para ellos manejar un teléfono, un computador es complicado. Aún llamar por teléfono y sig siguen viviendo sin esa información. Tenemos también muchas personas que no hablan inglés, que no hablan inglés y no saben que esta información está disponible en español. Entonces, por eso esto, cada vez estas conversaciones que tenemos, estas que estamos haciendo y que tú vas a abrir a esta ventana tan grande que tienes, esto que yo hago en la radio cuando me invitan y mucha más gente que somos, es recordarle a la gente, estamos en elecciones. Hay gente que tú le dices, va a votar, Ay, ¿cómo así estamos en elecciones? Sí, es el 2020, vamos a votar agosto 18 y luego noviembre 3. Entonces, otro fenómeno muy importante que debemos eh, recalcar para todas las personas que nos están escuchando, es que encima de que podemos votar el martes o los días anticipados podemos votar por correo desafortunadamente aquí estamos en una campaña de desprestigio sí. del voto por correo porque es muy fácil meterse en la cabeza de la gente y decirle no eso es mentira, le roban el voto no, no el voto por correo es la manera más efectiva más fácil de votar Primero, estamos en una pandemia. ¿Cómo vamos a exponernos a ir a un sitio de votación, a hacer fila, no sabemos cuántas horas, solo para poder meter el voto literalmente en la urna? No, vamos a votar por correo. Es súper sencillo. Tú llamas, te vas por internet a tu supervisor de elecciones, confirmas que tú estás registrado para votar por correo. Si no, ellos te van a enviar a tu casa un formulario que tú firmas, le pones todos los puntos, toda la información, lo devuelves al supervisor de elecciones y faltando más o menos cuatro semanas para la elección te llega el ballot, lo que se llama la boleta para votar. Uh -huh. Tú la puedes mirar, pero de pronto tú dices, no, yo quiero ir a votar. Entonces ya por lo menos ese voto te sirvió para que tú sepas quiénes están en la lista, que tú no tengas que llegar el día de la elección y digas, ¿a quién era esta? ¿Cómo así? Te permite estudiar, pero también si estás oyendo radio, si estás oyendo las personas, si estás poniendo cuidado, entonces lo envías por correo. Tengo que decirte también, Tatiana, que no hay información, no hay campañas educativas ni campañas del gobierno que le digan a la gente, hay que votar, hay que votar. Nada de eso no, hay.
1: hay. Veo no organizaciones, hay. veo varias organizaciones. Sí. Yo sigo dos, esta que te acabo de mencionar, que se llama Voto Latino, Voto Latino. y sí. otra que se llama When We All Vote que sí. es, es, tiene muchas digamos celebridades, llamémoslo así, porque sí. hay de todo. Es, las dos las, las sigo y en las dos digamos eh, me he inscrito como voluntaria, no me han llamado para nada, pero, pero igual estoy inscrita como voluntaria. Ven, una cosa que te quiero... Pre te voy a preguntar, pero creo que es más como una afirmación, y es Ajá. cuando tú pides la balota para votar por correo, tú puedes pedirla sí. en español.
0: También, claro. Y tú llamas a la oficina del supervisor de elecciones y te atienden en español.
1: Y espérate, y esa oficina del supervisor de electores, quiero contarles a todos que es del condado. Sí. Es de tu condado. No pienses que tienes que llamar a Washington o que estás tratando con otra persona. No, es tu oficina de elecciones de tu condado y puedes pedir hablar
0: en español. Exactamente. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Desafortunadamente, cuando estamos en elecciones también... Se despliegan, se hace todo lo que tiene que ver con, con que esto hay que ganárselo, ¿cierto? Entonces, hay un fenómeno del que tenemos, contra el que tenemos que luchar, que es lo que se llama la supresión de votos. Es muy importante tener claro que hay muchos, muchas personas interesadas en que la gente no vote. Así de sencillo, así como suena. Entonces, nosotros tenemos que estar todo el tiempo pendientes y decirle a la gente, salga a votar. Esté pendiente de su información, porque solo cuando votamos, logramos la diferencia. El voto nos da un poder. El poder de que tanto se habla estos días. El poder de cambiar. El poder decidir algo. Eso suena como irreal, pero es así de sencillo. Es el poder que tenemos nosotros de cambiar las cosas. El poder. Entonces, si yo no estoy pendiente de mi boleta para votar, si yo no estoy pendiente de que me van a cambiar mi sitio de votación, puedo perder la oportunidad de votar. Porque hay muchísimos mecanismos en estos días que nos quieren descalificar para no poder votar. Mira, hay ejemplos de, de otros estados. Entonces, por ejemplo, aquí en la Florida encontré, para, preparándome para esta charla, encontré datos súper importantes de nosotros, de nosotros los inmigrantes y nosotros los colombianos particularmente. En la Florida hay cinco estados. Ese dato que tú diste de, de la cantidad de hispanos que somos susceptibles de votar es increíble porque en las elecciones del 2016 solo 13 millones de, de hispanos votaron, que es el equivalente al 5% de la población.
1: No puedo creer.
0: Sí, y nosotros somos ya el 18. Punto, las estadísticas dicen que este año nosotros somos el 18.3% de la población de Estados Unidos por encima de la población afroamericana. Solo 13 millones votamos. Entonces, si este año todo el mundo se pone las pilas, todo el mundo le cuenta a su amigo, es que parece... Mira, yo he tenido conversaciones con personas preparadas, con personas profesionales, que me dicen, yo nunca había votado hasta que hablé contigo. Pero aquí no es para echarme flores yo, es porque caen en cuenta. Sí, de la importancia. Exacto, si tú hablas con tu vecino, con tu compañero de trabajo, y tú le dices, oye, ¿estás registrado para votar? No, yo nunca he votado. Hombre, pero ¿por qué no? Si cada uno lo toma como una tarea personal, vamos a hacer un concurso. ¿Cuántas personas convencí hoy para registrarse para votar? Para registrarse para votar por correo. Estamos promoviendo una vida mejor, porque es que es para todos. Si todos votamos y cuando se acaban las elecciones en noviembre, el año entrante salen los resultados y votamos 30 millones de hispanos, mira, que ya nos van a empezar a, a tomar en serio. Y es lo que necesitamos, reclamar el lugar que nos corresponde. Nosotros hemos aportado a este país increíble en términos humanos, económicos. El año pasado, más de 500 billones de dólares entraron a la economía por cuenta de los hispanos, por cuenta de los pequeños negocios, por cuenta de todo lo que trabajamos. Entonces, ahora es el momento de decir, ok, yo aporto todo eso, yo también puedo aportar el cambio, yo también puedo ser parte de esto. Hay un dicho muy cruel, pero es muy cierto. Dice, si tú no estás invitada a la cena, a sentarte a comer, es porque tú estás en el menú. Eso suena tan terrible, pero es cierto. Si tú no te ganas el puesto en la mesa, no vas a poder participar en las discusiones. Y eso sí es sencillo, que te llamen, que tú seas parte de las decisiones que va a tomar un alcalde al ampliar la calle, al poner la escuela, y que sencillamente ellos sepan que cada vez que hay una reunión hay que llamar a toda la comunidad, a toda la que vive ahí, porque al final de cuentas cuando se elige un oficial ya no es quien lo eligió es de toda la comunidad uh -huh. entonces uh -huh. eso es un proceso mira, hay cinco estados muy importantes donde la mayoría son inmigrantes California, Nueva York, Florida Texas y New Jersey aquí en la Florida somos el 54% de inmigrantes estamos elegibles para votar ¿cuántos? el 54% de los inmigrantes podemos votar en la Florida, imagínate, mm. es pues una cantidad de gente impresionante. Los inmigrantes en este momento somos, tú me decías, tú me preguntabas, ¿por qué todo el mundo habla del voto hispano? Por eso, porque es que son 30 millones de personas que pueden votar, 30 millones de personas pueden hacer la gran diferencia. Mira, ¿qué pasó en las elecciones del 2016? 65 millones de personas votaron por la candidata al Partido Demócrata, 61 millones, casi 62, votaron por el candidato del Partido Republicano y 105, 106 millones de personas decidieron no votar. Entonces, no podemos seguir siendo parte de estas personas... Que no toman decisión. Que no toman decisión. Por eso, lo que hablábamos alguna vez tú y yo, que nosotros llegamos aquí como inmigrantes, pero ahora nosotros, la mayoría de nosotros, por ejemplo, hablando de los que podemos votar, nosotros hoy... Ya no somos inmigrantes, somos americanos, somos americanos como los otros, somos americanos como todo el mundo que vivía acá. Entonces tenemos que asumir ese papel. Para mí decir inmigrante es como uno de mis bash de orgullo, que soy inmigrante, eh, dueña de negocio, pero soy ciudadana, ciudadana que decide. Entonces si nosotros nos repetimos esto y se lo repetimos a los demás, vamos a empezar a generar ese orgullo, ese orgullo de ser hispano, ese orgullo de ser latino pero orgullo de ser americano, de que somos de acá, Exacto. que vinimos aquí a que este país sea mejor para los demás y para nosotros, y que nosotros también tenemos una vida que mejorar, una vida que hacer, y que estamos aquí para lograrlo, estamos Exacto. aquí para lograrlo, así Exacto. de sencillo, somos americanos y tenemos mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer, Hemos ganado mucho, pero tenemos mucho que ganar todavía, muchísimo. Estas elecciones van a ser súper importantes cuando nos ponemos a pensar. Yo le decía a la gente, le digo a la gente en mi programa de radio, usted tiene dos opciones. Si usted ve que lo que está pasando en la calle, en la economía, a nivel social, le gusta, vote, porque eso a usted le parece que está bien. Si usted lo que ve le parece que está en contra de sus principios, que no está bien, que debe cambiar, vote no importa lo que usted crea, de qué partido es, si está de acuerdo o no, participe y vote porque eso va a cambiar, va a cambiar y le va a dar a usted la sensación del poder que necesita, el poder para poder transformar algo, para que usted al final del día diga, hmm, participé en esto, ah, yo fui parte de eso, yo ayudé ahí, la escuela es mejor si es que yo voy a todas las reuniones del colegio. Entonces eso debe ser parte de, de nuestra cultura también, ¿cierto? Insisto, uno no vinimos aquí a pagar penitencia, no vinimos aquí solo a trabajar y a pagar impuestos, vinimos a triunfar, vinimos porque veníamos detrás de un sueño, vamos a cumplirlo al 100%, estamos claro. acá, somos ciudadanos, vamos a votar, vamos a ser parte de este país y a vivirlo al 100%, al 100% como todo lo que, lo que debemos hacer, sí. claro.
1: Clau, ya estamos terminando, pero no quiero que terminemos, porque ya dijimos lo importante que es. Hagamos un paso a paso de qué debemos hacer las personas que somos ciudadanos en este país para votar.
0: Bueno, entonces, lo primero es tener claro que son ciudadanos. Hay muchas personas que tienen, eh, se dejan meter cuentos que es, ah, yo llevo 20 años viviendo en este país, ya soy residente, puedo votar. No, bajo ninguna circunstancia porque eso lo va a llevar a tener problemas con la ley. Las únicas personas que pueden votar en Estados Unidos son los ciudadanos, tanto que nacieron acá como que se volvieron ciudadanos por el proceso de naturalización. Entonces, después de eso, usted verifica con su Oficina del Supervisor de Elecciones. Muchas personas que nos hemos hecho ciudadanas aquí en la Florida, cuando salimos con nuestro papel, ahí afuera está el Supervisor de Elecciones y uno se inscribe. En ese momento que uno se inscribe, le dicen qué partido quiere ser, o el Partido Demócrata, o el Partido Republicano, o Independiente. Entonces usted escoge ahí. De pronto hay gente que dice, no sé, yo nunca he sido partido, pone Independiente. Firma. Entonces, después de eso, es importante que todos nosotros llamemos al Supervisor de Elecciones para estar seguros de que estamos registrados correctamente. Muchas personas cambian de apellido, cambian de dirección, cambian de firma, porque se registraron hace 20 años, pues por supuesto hoy la firma no es la misma. Entonces también tenemos que hacer como un proceso de, de mantener las cosas, de limpieza. Entonces vamos a llamar al supervisor de elecciones y vamos a verificar que todo está en regla.
1: Esa es una. Y la dos, pueden ir a votolatino.org y ahí pueden verificar que su registro esté bien.
0: Ah, bueno, también, eso también es súper importante. Para muchas personas, yo me he dado cuenta que el, lo del computador es un poco complicado, entonces por eso les recomendamos que llamen por teléfono a su oficina local, pero por supuesto, por supuesto, y si ya está registrado, es permanentemente estar verificando que no, que si usted sabe que ya empezaron a llegar las boletas para votar a la casa, le llegaron a su vecino, a su mamá y a usted no le ha llegado, entonces que hubo la mía, ¿dónde está? Eso es parte, parte fundamental. Y volvámoslo a una fiesta, Tatiana, pero eso es una idea increíble. ¿Sí? Eso hay que volver la fiesta de la democracia, la alegría de votar, en la que podemos compartir, en la que ese día vamos a ser voluntarios, vamos a ayudar. Mira, en este momento están reclutando gente en el supervisor de elecciones para que trabajen el día de las elecciones. Como un juez de mesa, como se llamaban, Sí. hay trabajo en este momento, están ofreciendo, están necesitando. Normalmente no hay gente en español. Hay mucha gente que llega no encuentra el número de eso, le toca irse y no hay suficientes voluntarios en español, entonces la gente se queda sin votar. Por eso, una vez más, es tan importante votar por correo. Tú no tienes que arriesgarte a... Y una cosa muy importante, sabes también que es de votar por correo, que puedes hacer seguimiento online. Tú, después de las elecciones, puedes verificar que tu voto fue contado. ¿En
1: serio? Yo no sabía eso. Claro.
0: Check online. Yo ahorita estoy participando en una de las tantas eh, cosas voluntarias que hago es llenar unas tarjetas, unos postales uh -huh. de una organización. Entonces uno coge las listas esas de las que tú hablabas, que uh -huh. se llama el van, todos los registros. Entonces yo siempre pido en español, le escribo querido Pedro, este año la elección por correo, votar por correo es su mejor opción. Vota, tu voz es tu voto, se lo mando a la dirección firmado. Gracias, Claudia. Entonces, una de las cosas que le escribimos es que primero la estampilla este año es gratis, ya no tienes que pagar la estampilla, y que lo puedes chequear por correo. Buenísimo, claro que sí. buenísimo. ¿Sí, ben,
1: voy a hacerte otra pregunta. Dime. Bueno, yo yo me inscribí apenas, me hice eh, ciudadana, pero si la gente se, ya es ciudadano y no se ha registrado, ¿qué tiene que hacer?
0: Lo mismo, tiene que llamar al supervisor de elecciones, porque ahora en esta época no, no está funcionando, y pide registrarse por correo. Entonces, le van a mandar un formulario, un uh -huh. formulario en donde uno se registra, escribe su nombre, dirección, todo, y lo devuelve al supervisor de elecciones y queda registrado. Súper importante, antes, normalmente cuando tú vas a un evento público, siempre hay gente con un, una tabla diciéndote eso, pero como se acabaron todas las reuniones y eso, entonces, en este momento, la mejor herramienta es llamar al supervisor de elecciones para hacer todo eso. Si acaba de hacer Ciudadano, regístrese para votar. Además, otra cosa también que hay que tener claro es que se cierran las inscripciones, ¿no? Como en Colombia. O sea, si faltando cinco semanas Ajá. para la, el día de la elección, tú ya no te puedes inscribir. Entonces, te quedas muerto de las ganas de haber votado, pero es que no me inscribí. Bueno, Entonces, por eso... Te voy a dar
1: la fecha aquí. aquí. La fecha, el registro es de junio a septiembre. Sí. Entonces, bueno, no tengo aquí la fecha exacta el día de septiembre, pero ya ahí ya se acaba. Entonces, tenemos que registrarnos. Vuelvo a la misma página. Sé que le estoy haciendo mucha promoción. Yo no estoy ligada con ellos, nada, sino que de verdad tiene mucha información valiosa. Entonces, es votolatino.org en la parte de uh -huh. arriba. Esto es y funciona. Lamentablemente, no lo he podido encontrar en español. Es increíble. Pero dice, get ready to vote. Uh, en la parte superior y ahí haces clic y ahí te puedes registrar bueno, si sí, hablas inglés y lo puedes hacer y tienes acceso a internet, si no llama a la oficina, a tu oficina del condado a la persona de eh, ¿cómo se llama, Clau? Ayúdame
0: el supervisor de elecciones, mira el teléfono aquí en, la, en el condado de Palm Beach es el 561 656 6200
1: exacto, entonces entras ahí bueno, y ahí ya te puedes registrar Todo hay muchos estados que ya tienen abierta el registro online entonces aquí lo estoy viendo es no sé si todos pero podría creer que casi todas aquí los estoy viendo y ahí puede ver su página el de la Florida y mira ahí está en español el de la Florida voy a hablar porque es donde yo estoy pero pueden buscarlo ahí se llama register to vote Florida .gov".
0: sí gov. exacto
1: sí Register to vote florida.gov
0: Gov, sí. O el supervisor de elecciones, por ejemplo, acá se llama pbcelections.org pbcelections.org y está en español y en creole. Mira, una cosa muy importante que debemos aclararle a las personas que también existe una desinformación es que se puede votar por internet. No, nada de eso es cierto. Tú te puedes registrar por el computador, pero no puedes votar ya. en el computador okay. no se puede votar, porque a veces la gente le dice a uno, ay que venga <risa> hay otra cosa muy importante que estamos pendientes, porque muchas personas no todo el mundo conoce, es que logramos que las personas que cumplieron con su, que estuvieron en la cárcel cumplieron con su sentencia con su pago, pagaron su lo que tenían que hacer en la cárcel y salieron eh, logramos hace dos años que esas personas pudieran volver a votar les han bombardeado todo, pero ya logramos. Entonces, si la gente conoce, si nos está escuchando gente que ha sido un felon, lo que se llama aquí, que ha estado convicto, ha estado en la cárcel, ya se puede registrar para votar también. Es súper importante porque, ¿qué pasa? Que nada de esta información le hacen el... Hay publicidad, hay campañas, pues porque es más fácil que la gente no salga a votar y sigamos en la misma.
1: Como lo decías al principio, la supresión de votos.
0: Exacto, entonces eso también es súper importante porque lo logramos a partir de en el 2018 de haber promovido una campaña y poner eso en las enmiendas de la Constitución, lo logramos todas las personas que trabajamos como voluntarias que llenamos las formas y que luego votamos para que esa enmienda lograra pasar, lo votamos todos. Entonces, es cierto, las cosas cambian cuando tú estás trabajando y si trabajamos todos hacia lo mismo. Votar solo puede traer cosas positivas. No estamos diciendo a la gente, vote para que nos quiten esto. No, estamos votando para que podamos entrar a la conversación y al final del tiempo seamos parte de las decisiones que se toman para el beneficio de todos. Es lo único que queremos lograr. Que Exacto. participemos y que nuestra comunidad y que todos los días vivamos como ciudadanos en ese proceso permanente entre nosotros y nuestro gobierno. ¿Qué va a pasar al final? Que el gobierno va a identificar toda nuestra comunidad y nosotros estamos identificando permanentemente el gobierno. Entonces es una dinámica que solo puede traer beneficio porque estamos todos conectados. Es lo único que nos debe mover en estos días para, para tener una vida mejor, más justa Perfecto. y que vivamos todos bien.
1: Bueno, Claud, para cerrar, como este eh, Latinas Mastermind lo escuchan también en otros países, Sí. Voy a decirles a todos aquellos que son ciudadanos americanos y que viven fuera de los Estados Unidos, ellos también tienen derecho a votar. Por
0: y supuesto que pueden
1: sí. ir a una página que se llama overseasvotefoundation.org. Overseasvotefoundation.org y ahí van a encontrar toda la información de cómo ellos pueden votar hacer su voto eh, desde otro país ahora que estamos en tiempos en que mucha gente se quedó por fuera de nuestro país para que puedan
0: votar también. Excelente, excelente punto. Sí,
1: estamos terminando ya. Bueno, ya, ya había dicho esto, pero vamos eh, ya a terminar. ¿Hay algo que se nos haya quedado?
0: Eh, no, creo que ha sido una oportunidad increíble. Me encanta que esto sea y espero que sea la primera de muchas conversaciones, tanto tú como yo, como personales, eh, me parece que llegar a tanta gente con un mensaje de, de vida cívica es muy importante. Creo que la idea es esa, poner a la gente a pensar, porque las elecciones suceden a nivel, es universal. Esto de participar, de seguirle la pista de los candidatos, a las personas que ocupan los puestos públicos, es de todos los países, de todos quienes nos oyen, entonces todos debemos tomar tomar medidas, tomar para allá. no se queda solo aquí con nosotros Exacto. ha sido gratísimo gratísimo eh, poder compartir esto y nada, muchísimas gracias y espero que hablemos espérate, pronto. voy a
1: hacer algo si alguien sí. tiene alguna pregunta, quiere comunicarse contigo, ¿cuál es tu usuario en Instagram o dónde pueden comunicarse contigo?
0: Bueno, yo encantada. Yo te voy a contar que cuando tengo mi, mi programa de radio, yo le doy a la gente mi teléfono personal. A mí la gente me llama a mi teléfono a preguntarme, oiga, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo muerta la risa encantada porque de verdad que para mí ha sido un, un evento. Estoy tratando de encontrar aquí, yo creo que mi Instagram se llama yo, Claudia Isabela, que es mi nombre completo, yo, Claudia Isabela. El Instagram para mí todavía es un descubrimiento fabuloso, que lo hice contigo, eh, que me parece que eh, cuenta tantas historias. Yo, Claudia Isabela, trato de ahí llevar mi vida personal, mi vida de activista. También tengo el Twitter, que es realmente mi parte política completa, que es I, Claudia Isabela, I en inglés, la I, Claudia Isabela, uh -huh. y en Facebook es Claudia Mendoza, pero hay millones de Claudia Mendoza, entonces pues hay que buscarla, que la que tenga eh, post de las elecciones, porque son millones. Vamos a tener que encontrar una manera de distinguirnos ahí con Claudia Mendoza. Claro. Eh, siempre estoy ahí. Me gusta la idea. Siempre estoy promoviendo el voto, pero si nos podemos conectar, si nos podemos ayudar entre todas para seguir esto, para ampliar como esta cadena y convertirlo. Me ha encantado la idea de convertir esto en una fiesta y es algo que podemos hacer, una fiesta virtual, la alegría de votar lo Podemos volver como un evento que Total. podamos hacer, y lo volvemos una institución de la alegría de votar, porque eso debe ser, me ha encantado, me ha encantado, porque todas hemos pasado por ahí, estar ahí esperando la orquesta, la rumba, lo que vivimos cuando vamos a votar a Miami, al claro. consulado.
1: Entonces, <risa> claro, bueno, además es que hay, bueno, yo soy eh, jurado de mesa en el condado de Palm Beach cuando hay elecciones de, de Colombia. Oh,
0: Okay, exacto. Yo siempre voy a Miami. A Miami. Voy a ¿Qué te ¿Sí? vas
1: a pagar esa, esa manejada? No, no, no. Yo eh, incluso con otra amiga de nosotros, otra Sandra, con Sandra, ella fue la que me hizo el llamado y con el consulado de Colombia me inscribí y soy Ajá. jurado de mesa ¿Jurado? para las elecciones colombianas en el condado de Palm Beach.
0: Mira tú, yo he oído, pero no para mí. Nosotros siempre también hemos votado. Somos es parte de eso. Si tú votas allá, votas acá y es muy importante. Pero no nosotros vamos a Miami las próximas elecciones va a ser vamos a hacerlo aquí claro vamos a hacerlo acá y hacemos ¿Qué? la fiesta acá pero seguimos y sí, vamos a volver esto la alegría de votar increíble me encanta bueno por favor a todos los que nos están escuchando yo sé que nos
1: dirigimos mucho a la parte de Estados Unidos pero por favor piénsenlo entren a sus gobiernos locales en el país en que se encuentren voten regístrense vayan a los lugares donde hay registro y voten por favor es, votar es muy importante y Claudia lo dijo ya en, en algún momento, votar no solo como ciudadanos, sino como mujeres, porque nosotras somos una gran mayoría que tiene muchas necesidades que algunas veces no son tomadas en cuenta porque nosotras mismas no votamos.
0: Exactamente.
1: Entonces, a todas los invitamos. Eh, Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Me encantó esta conversación. Seguro que vamos a tener muchas otras porque creo que tenemos un, un objetivo y una pasión unida hacia la participación ciudadana y espero que sean muchísimas más. Te deseo lo mejor. Vamos a conseguir un email y lo vamos a poner en las notas del programa para que puedan comunicarse con Claudia y, te, y que tengan las preguntas que quieran. Y bueno, esperemos que estés muy bien, que tengas un, una muy buena semana y un muy buen mes de julio.
0: Tati, gracias, gracias. Esto ha sido una conversación fabulosa. Hemos sacado muchas cosas buenas. Eh, lo importante es que ya todas las personas que nos van a oír, les vamos a poner eso en la cabeza para que lo piensen, para que evolucionen sobre eso y tengamos mejores resultados después de las elecciones. Muchísimas gracias, que pases una feliz semana. Y nada, que llegó Julio, llegó claro, Julio y llegó increíble, julio. te cuidas. Tú también. Nos cuidamos. Un abrazo. a ponemos la máscara. Claro un abrazo, sí. y muchas
1: gracias. Chao, un abracito Chao. Chao. ¿Ya están inscritos para votar? Ya saben cómo hacerlo y espero que estén preparados para ejercer su derecho al voto y para motivar a sus familias y amigos. La mejor forma para eso es compartiendo este episodio de Latinas Mastermind. Es muy fácil. Vayan a la plataforma donde nos están escuchando y busquen el botón de compartir o share, hacen clic y ahí les dan las opciones de mandarlo vía WhatsApp, mensaje de texto o en las redes sociales. Recuerden, pónganos un tag como arroba latinas mastermind y así les vamos a poder dar las gracias en vivo. Recuerden, nuestro usuario es latinas Master y mind es m-i-n-d arroba latinas mastermind. A Claudia Mendoza la encuentran como yo, Claudia Isabela. Espero que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio de latinas mastermind. Chao.